1: Definitivamente una fecha que marcó la historia del mundo Marcó la historia de esta gran nación Y sensibilidad, ¿no? Uno tratar de recordar Y, y, y me fue casi un déjà vu Porque me llevó al momento en que lo vivimos todos ¿no? Eh, un momento de consternación, de asombro primero de, Parecía cosa de una película Sin embargo era algo real Era algo difícil Miles de personas muriendo por la aberración de, del terrorismo Por la aberración de, de agrupaciones que odian a este país algo que, que pone eh, en entredicho ciertamente a veces las políticas, como digo yo, que, que se toman y, y los acercamientos y las liberaciones y ahora mismo temas como negociar con Irán o, o, o ver eh, el tratamiento con Arabia Saudita o hacer, no sé, hay tantas cosas que, que marcan la historia de un país o ahora que se está pidiendo que liberen, que le cambien las sanciones a personas que tienen eh, eh, de prisión de por vida o pena de muerte... De los que participaron en estos atentados Es algo me parece aberrante, grave eh, Y tiene que estar en la memoria de los norteamericanos Que luego nos juntamos todos Nos unimos más como país en función de los intereses de, y, y el sentido patriótico, pero es difícil eh, ver estas imágenes. ¿no? Así es,
2: 21 años o sea, ocurrieron desde de esta tragedia cuando Estados Unidos fue atacado en su propio territorio ya habían hecho un intento eh, primario pero en esta oportunidad fueron eh, exitosos o sea, y en efecto como tú mencionabas quizás cambió la historia de este país, tan es así que hasta se reagruparon muchas de las agencias que parece que no se estaban comunicando entre sí y el eslogan de ayer era nunca lo vamos a olvidar y ojalá que nunca se olvide porque quizás eh, llegaba a la memoria de por qué estuvimos en Afganistán, no cómo salir sino porque entramos que de pronto la salida ha marcado también esa frustración que tienen muchos de los miembros de las fuerzas militares eh, que dieron eh, su vida y que estuvieron allí combatiendo porque eh, precisamente el régimen talibán le había dado guarida a los que fueron gestores de esta tragedia ocurrida aquí en los Estados Unidos.
0: Es por ello que le vamos a darle la bienvenida a Sergio de la Peña, el ex coronel el retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y también fue subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. Quería que nos dieras justamente tu visión 21 años después. ¿Aprendimos las lecciones y esto ha servido como manual para atender las problemáticas actuales o estamos un poco fuera de rumbo?
3: Bueno, primero buenos días, Gaby, Yoli, Nelson. Sí, así es. Estamos eh, en una etapa interesante en lo que hemos vivido en los últimos 21 años. Hemos aprendido muchas cosas. Y pienso que esas lecciones no se han perdido, pero hasta cierto punto hay algunas que eh, no las hemos realmente internalizado en una manera como es mere merecida. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que cambió la postura de los Estados Unidos en temas de seguridad y defensa en una manera que no se había visto en, en, en mucho tiempo. Y lo que estamos viviendo hoy en día es, en, en muchos casos, las repercusiones de lo que sucedió el 11 de septiembre hace 21 años.
1: Hay, hay que tratar de entender todo esto que se vive eh, Y me llama la atención Señor eh, de la Peña el, La experiencia O sea, aprendimos ¿O no? Eh, eh, realmente, Estados Unidos, uno ve ahora el acercamiento de la administración Biden, este interés de querer negociar, por ejemplo, con el régimen iraní, los acuerdos nucleares, los errores cometidos, como hacía mención Jolie, eh, con la retirada eh, precipitada de Afganistán, cuna de, de Al-Qaeda en algún momento, eh, o sea, eh, eh, con los talibanes, todo esto que, que fue lo que se gestó. ¿Aprendimos o no realmente cuando se están viendo este tipo de errores?
3: Mira, en lo que aprendimos bien fue que tuvimos que cambiar la postura de defensa de los Estados Unidos, lo que no ya nos hecho anteriormente es compartir inteligencia entre las agencias gubernamentales. Se restablecieron o se crearon nuevos eh, nuevas agencias para tratar ese tema. Lo que tristemente parece que hemos olvidado es que ahora que tenemos esa capacidad, en el caso de la frontera sur donde está abierta donde sabemos que han entrado por lo menos 50 personas que tienen antecedentes terroristas, de esos fueron los que fueron, fueron captados. La gente que ha entrado, que uno no sabe de, de, de dónde vienen y cuáles son sus intenciones, porque han entrado ya millones de gentes, no estamos en una postura donde tenemos buen conocimiento de quién está entrando y saliendo, y eso es preocupante. Así que en ese caso hemos perdido esa lección. El, el otro... Sí, por favor. No, no, adelante, adelante. Bueno, la, la otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta, que eh, tiene sus repercusiones hoy, es que perdimos mucha disuasión. Y para defender el país, eh, uno tiene que disuadir a, a adversarios y enemigos. En el caso de lo que sucedió en afganistán cuando uno salió en una manera que no fue bien planificada, que fue una salida que se vio como un retiro completo, eh, eso obviamente fortalece eh, las ideas que tienen adversarios de, de retarnos. Cuando uno tiene disuasión fuerte, un, un adversario no quiere retar al país fuerte, uh, pero si se ve débil, eso, eso invita eh, otras eh, acciones bélicas, eh, es posible que, no, no se puede saber con, todas, con toda certeza, pero... Lo que ha sucedido en, en Ucrania fue eh, Rusia, que pensó que ya los Estados Unidos y Latván ya no eran tan fuertes y posiblemente fue la razón por la cual invadió. Ahora lo, lo, lo bueno es que también los adversarios tienen que reconocer que los Estados Unidos sigue siendo el país más fuerte del mundo, el más capaz, el que tiene las, los recursos uh, superiores a cualquier otro del mundo. Lo estamos viendo hoy en día con lo que está pasando en Ucrania, sin involucramiento directo de los Estados Unidos, con sistemas de los Estados Unidos, los rusos no están teniendo mucho éxito en Ucrania.
2: Ahora, uno de los lemas también que surgía, eh, coronel, es tenemos que librar estas batallas afuera para que no vengan aquí, pero cuando ya eh, claro. nos tocó nuestro territorio, pues ah, hay que medir acción. En estos momentos, cuando se hace el análisis de con tan convulsionado que hay algunas áreas ah, de lo que ha estado pasando, de estas todas estas organizaciones terroristas que se suponía que eh, las habían destruido, pero vuelven, eh, parece que eh, cuando no se mata bien la cabeza surgen y surgen. ¿Cuál es la amenaza más directa que podría tener Estados Unidos ah, de un potencial ataque a futuro?
3: Mira, desde el Departamento de Defensa lo que vemos primero es el que nos, cuál es la amenaza que nos puede causar más daños. Y obviamente eso sería un país que tiene capacidad nuclear. Y especialmente si se trata de, de múltiples países con, con dicha capacidad que estén retando a los Estados Unidos. Eso sería una guerra mundial nuclear, que es lo peor que se puede eh, percibir. Eh, sí. y luego viene obviamente se va reduciendo en solamente un país con capacidad nuclear y luego después de guerra convencional. Eso es algo que uno siempre tiene que tomar en cuenta. Después de eso vienen otros, otros grupos terroristas que posiblemente pueden amenazar a los Estados Unidos y luego así baja. Es un espectro de amenazas. Y lo que hemos visto es que en este campo tiene uno que estar preparado para el peor caso esperando que es el menos probable, pero uno siempre tiene que preparar en cualquier caso por, por la peor amenaza que pueda suceder. Eh, en el caso de lo que está sucediendo actualmente con, con Ucrania, eh, es algo que están analizando los chinos. Cuando vemos nosotros el mundo de adversarios, primeramente, eh, tiene que ver los países más poderosos que puedan tratar los Estados Unidos, en este caso sería China y Rusia, y obviamente tenemos que tomar en cuenta Irán y luego Corea Norte, porque todos tienen, bueno, este, Corea Norte tiene capacidad nuclear, los iraníes están a borde de, de poder a, obtenerla y entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Después vienen los grupos terroristas como los talibanes, este, Al-Qaeda, eh, el Estado Islámico, esas son los, la, las preocupaciones. Después vienen los grupos de crimen organizado que tienen mucha capacidad, que pueden influir el, al gobierno, como vemos en los carteles que se han formado en México, que están bien fortalecidos por las ganancias que han tenido. ...con el tráfico de drogas y trata de personas que estamos viendo hoy en día en la frontera sur de los Estados Unidos. Coronel,
1: partiendo de su experiencia como subsecretario de Defensa en Estados Unidos... ...¿cuánto ha cambiado la doctrina militar de esta gran nación, primera potencia militar en el mundo? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto nos enseñó... ¿Qué faltaría hoy? Según usted, y hacía un recorrido excelente ahora por, por los retos que tiene la nación americana en este momento, los frentes que tiene o tendría abiertos en diferentes partes del mundo.
3: La, el Departamento de Defensa constantemente está evaluando las amenazas, y está viendo en qué manera puede contraerlas. Eh, la doctrina de los Estados Unidos es estar preparado para defenderla eh, de cualquier amenaza que, que pueda arretar a los Estados Unidos. Eh, obviamente tenemos al momento algunos desafíos en la, el reclutamiento de personal. Así que uno tiene que tener un balance de cuáles son las amenazas y cuál es la fuerza que se requiere para poder dar una respuesta adecuada. Hay que tomar en cuenta también que no nomás estamos hablando de, de defensa de los Estados Unidos, sino el sistema mundial actual de intercambio comercial realmente se lleva a cabo porque los Estados Unidos tiene una marina que vigila casi todos los mares y por esa razón es que hay el tránsito libre de todo tipo de mercancía. que eh, Si no estuviera los Estados Unidos allí, tendríamos el problema de que cuando uno entra a ciertas aguas tiene el problema de pirateo y cosas de ese, de ese índole. Así que hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos tienen una estructura de defensa, que realmente asegura la seguridad del mundo. Entonces, tenemos que ver hasta qué nivel podemos tener esa capacidad tomando en cuenta el costo de, para los Estados Unidos y luego tan, también tener el personal adecuado y entrenado para poder llevar a cabo este tipo de trabajo.
0: Ahora, Coronel, volviendo al tema del terrorismo, vemos que hay menos ataques terroristas en los últimos años. Incluso después del 11 de septiembre vimos como en Europa ocurrieron una cantidad de hechos devastadores, desde trenes que explotaron, personas que eran atropelladas por terroristas específicos. Ahora esos casos no se ven tanto. ¿Qué ha pasado? ¿La seguridad mundial es mejor, es más eficiente? ¿Estos grupos existen, pero ya no tienen la capacidad de ejecutarlos? ¿Cómo lo ve?
3: Bueno, eh, cada día somos un mundo más interconectado. Eso quiere decir que tenemos la ventaja de intercambiar información de una manera mucho más rápida y más eficiente, pero eso también puede ser utilizada por, por este, grupos terroristas. Lo que pasa es que al momento... Eh, los que tienen la capacidad superior son las fuerzas del orden público de los países uh, del mundo que quieren mantener esta estabilidad que no permite espacio para grupos terroristas, porque el grupo terrorista nunca va a darle este una, una manera de establecer uh, relaciones con, con países poderosos, así que ellos están fuera de ese ámbito. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta la capacidad que tenemos como, los, como países como China, Rusia, eh, obviamente los Estados Unidos, porque te, tenemos que trabajar dentro de un marco en el cual somos países establecidos y grupos terroristas, no importa quiénes sean, pueden tener impacto. Por ejemplo, en Rusia, eh, hemos visto que ellos también han sufrido de ataques terroristas en China, eh, no tanto porque tienen un control más, más severo sobre su, propia, su, su propio terreno, pero siempre hay que tomar en cuenta que esos grupos actúan en esas áreas, pero eh, el éxito que han tenido ha sido menos, porque acuérdense que el Estado Islámico tenía todo un país de facto, y cuando en la previa administración eh, se hizo la decisión de destruirlos, fueron destruidos. Lo que sí se tiene que tomar en cuenta en todos estos casos es que hay dos cosas que, que son muy importantes. <ríe> en primer lugar, uno a veces piensa que destruir es lo mismo que vencer, y eso no es el caso. Uno, nosotros destruimos muchas cosas en Afganistán, pero no vencimos a, a los grupos terroristas. Los talibanes siguieron. Así que en, cuando uno vence, es un acto psicológico. El acto de destruir es un acto físico. Así que mientras que alguien tenga la voluntad de continuar el conflicto o el combate, lo van a hacer. Y grupos terroristas tienen una, una ideología que, hay tiempos en los cuales están más calmados, pero siempre están actuando, organizando eh, y es posible que eso también pueda regresar, uno nunca sabe, pero la manera en que lo hagan es un poco más difícil.
2: Claro, y reclutando los famosos lobos solitarios, ¿no? que algunos han sido frustrados, o sea, por claro. fortuna. Coronel, ¿qué impacto tiene esta doctrina política que hay y, y usted cree que ha tenido un efecto en las fuerzas militares de los Estados Unidos?
3: Sí, mira, mira, obviamente cada nueva administración trae algo nuevo, tiene sus prioridades y, y tiene sus enfoques, pero en el Departamento de Defensa uno tiene claro el, el trabajo que tiene uno adelante. Uno, uno alza la, la mano derecha y jura que va a defender al país y eso es lo que hace. Así que uh, el, la, el rumbo, la dirección que que dirige el comandante en jefe, el presidente, está basada en sus prioridades, pero hay muchas cosas que ya están establecidas. Defender a los Estados Unidos es la tarea principal de nuestras fuerzas armadas, así que las tendencias pueden cambiar un poco, pero al fin de cuentas uno tiene que defender, uno tiene que tener cierto equipo militar en vigilancia, hay algunos que están en, en distintas partes del mundo, su función ya está establecida, Así que los cambios para una fuerza militar en ese caso son mínimas. Lo que falta es el enfoque. Si va a entrar un conflicto, no va a entrar un conflicto. Eso es lo, lo que determina el comandante jefe basado en las circunstancias que está viviendo. Así que eh, lo importante es que uno siga con los principios que han fortalecido a los Estados Unidos en la cultura militar y eso es muy clave. Si eso cambia, entonces puede evitar un eh, a, a las fuerzas militares si es algo que no eh, le da ese, esas capacidades de fortalecer la fuerza. Ahora, Porque ¿pero este déficit
2: de es. reclutamiento, sobre todo en el ejército, es eh, normal o es atípico?
3: Uh, es, es Bueno, todo como dice uno, todo depende. Y si la economía está fuerte y hay trabajo fuera, típicamente el reclutamiento es más fácil. Si la economía está débil, entonces, eh, bueno, cuando la economía está débil es cuando hay más capacidad de, de reclutar, cuando la economía está fuerte y hay trabajo fuera, entonces eso también depende. Eh, pero también hay que tomar en cuenta lo que ha sucedido ahora con, con este, la gente que ha salido por casos de COVID o que, que fueron expulsadas por esas razones y luego eh, la prioridad que se le da a ciertas ideologías eh, que no están de acuerdo con grandes proporciones del pueblo norteamericano que dice yo no quiero meterme a un ejército que me va a forzar a que enfoque en negar mi, mi raza o, o mis culturas. Cuando uno empieza a meterse en estas guerras de culturas se está metiendo en áreas que realmente deben estar fuera del ámbito militar. Lo que uno debe preguntarse primero y siempre es ¿Cómo puede uno fortalecer la disponibilidad de las fuerzas de los Estados Unidos? Si lo que está haciendo uno no está fortaleciendo la disponibilidad de esas fuerzas, entonces ese es un paso que no se debe tomar.
1: Coronel, para terminar quería preguntarle algo y quiero regresar, si me permite, al principio de esta conversación y era la motivación de conversar sobre lo que había pasado el 9-11, justamente en el año 2001. Y tiene que ver con uno de los errores que se detectó, y usted hablaba de la creación de nuevas instituciones y todo esto, pero sí. ¿hasta dónde hoy realmente Estados Unidos está bien preparado? ¿Hasta dónde se ha logrado establecer la comunicación necesaria para poder sentirnos seguros desde el punto de vista de terrorismo?
3: Mira, el... La seguridad es algo que es algo que se tiene que vigilar constantemente y uno tiene que ajustarse a, la, a los cambios que están sucediendo. Pensamos que la organización que tenemos ahora tiene la capacidad de detectar a esos actos terroristas. Esa es una parte. La otra parte, si uno permite que siga entrando gente y no está vigilada, no está monitoreada, uno está invitando otro ataque. Así que una cosa es tener la capacidad y otra cosa es tomar las acciones necesarias para asegurar que estamos seguros.
1: Coronel, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, como siempre, el coronel, el coronel perdón, Sergio de la Peña, ah, tal vez una de las cosas más importantes, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental. Gracias, coronel, un honor eh, de verdad poder compartir con usted, con uno de los hombres que ha servido a esta gran nación.
3: Gracias. Muchísimas gracias, Nelson, Yoli, eh, Gaby, eh, Es un placer. ¿Cómo
2: no?